0: Yo soy una persona muy autoexigente, mi meta es que todo salga perfecto, lindo, excelente, tanto en mí como en las demás personas. Me gusta ser excelente en todo lo que hago, que las cosas salgan perfectas y que quienes me rodean también hagan las cosas de manera perfecta. En general, estas frases son dichas con tonos de orgullo y de satisfacción. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿es la hiperexigencia una actitud que realmente merece ser celebrada en tanto nos mueve hacia la excelencia? ¿O en realidad solamente nos tortura y no nos conduce a esa excelencia que promete alcanzar? Con esta pregunta que les acabo de hacer abre Norberto Levi, un psicólogo argentino, una temática muy interesante sobre la hiperexigencia que me parece necesario que entendamos en profundidad. Te voy a contar por qué la hiperexigencia no nos conduce a la excelencia que nos promete alcanzar y que hay muchos otros modos más funcionales de alcanzar la excelencia que no son a través de la hiperexigencia que nos tortura. Hoy vamos a hablar de todo esto, de hiperexigencia, de excelencia, de cómo sufre quien tiene este rasgo de manera desmedida en sí. Y también vamos a ver un poco, vamos a hablar de qué hacemos con todo esto para equilibrar este rasgo y empezar a caminar hacia el bienestar. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. La hiperexigencia no es una emoción, vamos a diferenciarla primero de una emoción. La hiperexigencia es el nombre de una relación, es un vínculo, como un vínculo se preguntarán. Sí, es el vínculo que existe dentro de cada uno de nosotros entre una parte exigidora y una parte exigida. Para ilustrarlo mejor, vamos a pensarlos como si fueran dos personitas dentro nuestro, que interactúan constantemente. Todos tenemos dentro nuestro un aspecto exigidor y un aspecto exigido. Ahora, cuando se da la hiperexigencia, se da en tres grandes direcciones. En primer lugar, se da adentro nuestro, entre una parte que exige y una parte que es exigida. En segundo lugar, se da hacia afuera, hacia las demás personas, en donde yo soy con los demás hiperexigente o soy hiperexigido. Y además, la, el tercer aspecto es que se dio en nuestra infancia, donde la persona, hiperexigente hoy, fue hiperexigida por alguna de sus primeras figuras de amor, por papá, por mamá, por ambas personas que eran los hiperexigentes. Es decir que todo vínculo, como el vínculo de la hiperexigencia, se da primero en la infancia, con nuestras primeras figuras de amor, como les decía recién, después lo interiorizamos, o sea, después se da dentro nuestro, ¿no? Queda ya, ya no está papá y mamá ahí todo el tiempo hiperexigiendo, pero ya está dentro nuestro la hiperexigencia, la llevamos con nosotros. Y después se da fuera de nosotros, con las demás personas. Por eso siempre decimos que como es afuera, es adentro. O sea, que el afuera reproduce lo que hay adentro nuestro. Y lo que hay adentro nuestro, a la vez, Reproduce el pasado, lo que pasó antes, sobre todo si no trabajamos con ese pasado, si no lo sanamos. Entonces, toda actitud, como ven, se mueve en estos tres planos. Infancia, que es donde se crea toda esta dinámica. Después, dentro mío, o sea, después interiorizado. Y tercero, afuera, ¿no? con las demás personas. Vamos a hablar ahora... De los tres grandes protagonistas de la hiperexigencia, así se entiende un poquitito mejor. Hay tres aspectos de la hiperexigencia que quiero que consideremos. Son tres aspectos que están dentro de cada uno de nosotros. Imaginemos estos tres aspectos como tres entidades separadas que están en tensión todo el tiempo adentro de nosotros. Entonces les presento a los tres protagonistas. El número uno es el exigidor, el número dos es la parte exigida, todo dentro nuestro, ¿recuerden? Y la parte tres es la meta, lo que se quiere alcanzar, lo que la parte exigidora le obliga a alcanzar a la parte exigida. Entonces, tenemos tres, dijimos, exigidor, exigido y meta. Y ahora que ya conocen a los tres protagonistas de la hiperexigencia, vamos a ir a responder un poco la pregunta de... ¿Cómo se relacionan estas tres cosas? ¿Cómo se relaciona esto de exigidor, exigido, meta? Un poco para ver de qué está hecha la hiperexigencia. Vamos a ver, esta es una dinámica compleja, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla que me salga, así que pongan mucha atención que vamos ahí. Les dije que tenemos un exigidor y tenemos un exigido, Dentro nuestro. Hay dos aspectos que están dentro nuestro todo el tiempo en tensión. En la hiperexigencia, la parte exigidora es inmadura. ¿Por qué inmadura? Bueno, porque el exigidor no se da cuenta de qué modo trata al exigido. No se da cuenta del efecto que tiene, como lo trata. ¿no? Y no sabe además, este exigidor inmaduro, que tratándolo así se aleja cada vez más de lo que le gustaría obtener. Se aleja cada vez más de la excelencia que tanto busca. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Norberto Ledi, que es este psicólogo argentino del que les hablé al principio, pone una metáfora que es bien sencillita y me parecía ideal para que se entienda mejor. Él pone la metáfora del jinete y el caballo. La parte exigente, nuestro exigidor interno, es el jinete. Es el que nos dice qué vamos a hacer, es el que planifica, el que organiza. Y por otro lado, la parte exigida es el caballo. Es la parte nuestra que hace, que ejecuta las cosas. Tenemos al planificador, que es el jinete, y a quien ejecuta, que es el caballo. El aspecto exigente dentro nuestro, este jinete nuestro, vamos a ponerle que quiere llegar a una montaña que está a unos kilómetros de distancia. Y esta parte, este jinete se siente tan atraído por esa meta de llegar a la montaña que no percibe ni se acuerda de mirar cómo está el caballo. No registra cómo se siente el caballo, no el caballo que es nuestra parte exigida. Este jinete no mira si el caballo tiene hambre, o si tiene sed, o si está cansado, o si tiene ganas de ir o no tiene ganas de ir porque no es importante para él, o si tiene ganas de llevarlo al jinete hasta la montaña o no. ¿No? En resumen, el jinete da por sentado que su caballo, la parte exigida, está en condiciones de llegar ahí, que quiere y que basta con darle las indicaciones para hacerlo llegar. Punto. No se habla más. No interesa cómo se siente, si quiere o no quiere. Tiene que llegar y punto porque el exigidor lo demanda. Y esa es la clave de la hiperexigencia. En la hiperexigencia el jinete no ve cómo hace sentir al caballo, no lo mira. Porque toda su atención está completamente puesta en la meta que quiere conseguir. Todo lo que este exigidor inmaduro registra es que hay que alcanzar la meta hay que llegar como sea, hay que sacar ese 10, hay que tener el cuerpo perfecto, perfecto para quién, ¿no? Hay que ser la mejor en el trabajo a cualquier costo. No importa el costo, lo tenés que conseguir igual, dice el jinete hiperexigidor. Por eso les digo que es inmaduro y que es disfuncional, porque este jinete programa lo que hay que hacer y no le consulta a la parte que efectivamente lo va a hacer, si puede, si tiene ganas, si tiene energías o si está en condiciones de hacerlo sencillamente. ¿no? El aspecto exigidor exige, no acepta un no como respuesta del exigido, solamente le da las órdenes. Como les decía, te tenés que sacar un 10 en ese examen, no se hable más, no hay lugar al diálogo, no hay lugar a que mi exigido diga, ay, pero me siento un poco enfermo, o pero necesito un poco más de tiempo de estudio para sacar ese 10, o la verdad no es tan importante sacar ese 10, ¿no? Con un 7 me alcanza. No, no hay posibilidad. El hiperexigidor testarudo le va a decir, sacate un 10, yo te lo exijo y es una orden. La verdad es que en esta dinámica, como pueden ver, nuestra parte exigida, que es la que ejecuta el caballo, no tiene mucho derecho a decir que no, ¿no? No tiene mucho derecho a decirle a ese jinete, y mira, la verdad no quiero sacarme un 10, como les decía, no 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 lo necesito, yo con un 7 estoy muy bien, ¿no? No puede decir nada de todo esto, no tiene de derecho ¿verdad? a réplica. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte exigida empieza a acumular malestar, bronca, angustias, fracaso. Incluso empieza a impactar en su autoestima, ¿no? Su autoestima empieza a bajar y a dañarse. Ahora... Ya entendimos más o menos cuál es la relación entre jinete y caballo, o sea, entre hiperexigidor e hiperexigido. Y ahora vamos a hablar de la tercer, del tercer componente que les dije antes que forman a la hiperexigencia, que es la meta. Vamos a ver acá quién se siente identificado. Me encantaría saber si, si hay alguien que lo siente propio. La meta para el hiperexigidor tiene un carácter definitivo y urgente. Por ejemplo tenés que recibirte. Y cuando nuestra parte exigida, como puede, finalmente se recibe, automáticamente la parte exigidora cambia de meta. Ah, bueno, pero ahora tenés que hacer la residencia. Y cuando nuestra parte exigida hace la residencia y la termina, se cambia la meta automáticamente. Le dice, ah, pero ahora tenés que encontrar trabajo, ¿no? Y así, nunca es suficiente. La meta siempre se corre un poco más allá. La meta para el hiperexigidor es inalcanzable. No importa cuánto corra el exigido, nunca va a ser suficiente. Porque cuando se alcanza esa meta, inmediatamente la meta pierde valor y hay que pasar a la que sigue. Siempre la sensación es que siempre se está sintiendo que el próximo objetivo es el objetivo vital y crucial y realmente importante y que si yo no alcanzo es terrible, siempre la sensación es de que se juega todo en el próximo objetivo, que es lo único importante en esta vida. Y que cuando se alcanza, el objetivo cae, pierde valor y ya hay otro nuevo objetivo vital para alcanzar. ¿no? Y así continúa la rueda. Se me viene a la cabeza la imagen de un hámster. ¿Vieron los hámstercitos en, en su jaula que están en la rueda y que corren, corren, corren? Bueno, es un poco esa la, la dinámica de, del hiperexigidor. Porque es esto de como un hámstercito en la rueda, corriendo detrás de los objetivos que son, en ese momento parecen urgentes o de vida o muerte, ¿no? Pero que en realidad nunca podemos alcanzar. No importa si la parte si el caballo, si la parte exigida... Lo logra o no, no importa. Porque cuando alcanza la meta, esa meta cae y hay otro objetivo atrás. Siempre se está corriendo para nunca alcanzarlo. Además, nunca hay festejo de los logros ¿no? que uno va alcanzando. Porque el logro real y verdadero, al parecer, siempre está más allá. Porque el exigidor nos dice, y bueno esto era lo que tenías que hacer, ¿no? te tenías que recibir, tenías que hacer la residencia, tenías que encontrar trabajo, o sea, siempre hay un deberías, vos deberías haberlo hecho, entonces la persona corre, corre, corre atrás del objetivo, nunca lo alcanza y nunca puede llegar al objetivo urgente y de vida o muerte, porque cuando llega el objetivo cae. Esa es la dinámica de la hiperexigencia. Hablamos del hiperexigidor, hiperexigido y de la meta. Esas son las características de cada una de estas partes. Ahora, primero me encantaría que se tomen un segundo para notar si hay algo de esta dinámica hiperexigente en cada uno de ustedes. Pero ahora me gustaría que entremos a, si notamos que tenemos efectivamente un hiperexigidor que me tortura muy severo dentro nuestro, ¿Qué hacemos? Bien, lo primero que tendríamos que hacer y que es lo que buscamos siempre en la terapia y ahí, bueno, el terapeuta, la terapeuta será quien ayude a la persona a diagramar esto que les voy a contar ahora, es que nuestra parte exigida, la que ejecuta, es decir, el caballo, pueda empezar a expresarse y a lograr que su voz sea escuchada por el exigente, por el jinete, que pueda decir yo no quiero el 10, con el 7 está bien, yo no sé si quiero darlo todo para eh, pasar esa carrera, por ejemplo, creo que con la mitad de la carrera estoy bien, no necesito eso otro, ¿no? Es decir, lo saludable acá es empezar a trabajar, empezar a hacer los movimientos necesarios para que nuestros aspectos exigidos internos, ¿no? esto pasa todo en, en la dinámica interna, sean consultados por el jinete para elegir la meta. Es decir, que se le pregunte a este caballo, a este exigido, cómo se siente, si tiene ganas de hacer la meta, si es importante la meta. ¿no? O sea, que estas dos partes nuestras colaboren para elegir cuál es la meta a la que vamos a ir a buscar, ¿no? que se respete y se entienda las necesidades de este caballo o de esta parte exigida. Eh, tiene que ver con que la parte exigidora pueda consultarle al exigido y respetar lo que el exigido quiera hacer y si puede hacerlo. ¿No? Lo más importante que tenés que saber es que la transformación de esta dinámica interna es posible y hay varias cosas claves en todo este proceso de sanar la hiperexigencia. El punto número uno es que tu parte exigente y tu parte exigida viven las dos en vos. Son dos funciones que tenés y son funciones complementarias y que hay que equilibrar, hay que educar. Para que deje de ser torturadora la parte exigente eh, y para que se comunique con tu caballo, con tu exigido, de una manera mucho más amorosa y saludable. El punto número dos es que hay que entender que la hiper exigencia, es decir, el, la exigencia en demasía, por demás, es un mecanismo torturador y es un mecanismo ineficaz además no es funcional a largo plazo, nos daña y no nos ayuda a alcanzar todas esas metas que tenemos ganas de alcanzar. Y el punto número tres, te pido que empieces a trabajar en vos para vivir realmente los cambios impresionantes que se producen cuando empezamos a instalar eh, una dinámica entre el exigente y el exigido, Respetuosa, es increíble el cambio que suele haber. Hoy tenía ganas de contarles cómo es la dinámica entre el exigidor y el hiperexigido. Y en un próximo episodio me gustaría contarte bien detalladamente cómo trabajar con tu hiperexigidor. Voy a traerles un ejercicio práctico para que hagas conmigo. Sobre todo para aquellas personas que notaron que tienen un hiperexigidor muy severo dentro de sí y padecen las consecuencias de este torturador. Y mi idea en un próximo episodio es darte las herramientas para explorar y transformar a ese exigidor. Y quiero decirte igual, ya para terminar este episodio, con total certeza que la excelencia no va de la mano con la hiperexigencia. Uno piensa que sí, ¿no? Uno piensa si soy hiper exigente, voy a ser excelente en todo lo que hago y lo cierto es que nada más alejado de la realidad. La excelencia genuina es el resultado de un estado de excelencia interno. ¿Qué es esto de la excelencia interna? Bueno, es esto de tener relaciones internas, o sea, el autodiálogo, cómo me hablo a mí misma, cómo le habla a mi jinete a mi caballo, por ejemplo, eh, tener relaciones armónicas, que sean respetuosas, que sean amorosas, no empezar a educar a nuestros aspectos eh, para que sean mucho más respetuosos de sí y que se expresen todas las partes. Y antes de terminar, si todo este trabajo de eh, hacer el trabajo con tu hiperexigidor y de acomodar la dinámica con el hiperexigente y demás, te parece un poco complicado, porque la verdad es que lo es, busca ayuda terapéutica. Busca una psicóloga, busca un psicólogo que te ayude a transitar el camino, porque ser hiper exigente y buscar todo el tiempo la excelencia puede ser terrible, puede hacernos sufrir un montón. Yo les cuento que nosotras, por ejemplo, en Sima Moliti, somos un equipo de 18 psicólogas, así que si quieren, por supuesto, pueden pedirnos una sesión para trabajar sobre esto o sobre lo que quieran. Y pueden saber un poco más sobre nosotras ingresando a nuestra página web que es psimamoliti.com. y ahí pueden incluso bueno, fijarse eh, quién es el equipo, qué hacemos y pueden contactarnos para empezar su proceso terapéutico también. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy sobre la hiperexigencia. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en un próximo episodio.